0: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce 13e épisode d'Ambitieuses Heureuses où on va parler échec et notamment la peur de l'échec. On va aller explorer pourquoi est-ce qu'on a peur de l'échec pour ensuite pouvoir voir comment ne plus être paralysé par l'échec et ensuite voir comment apprendre à aimer échouer. Parce que oui, c'est possible on parle souvent de comment réussir, comment réussir à atteindre ses objectifs et comment ne pas échouer, mais le truc c'est que la clé de la réussite, c'est apprendre à échouer. Je le répète parce que c'est important, la clé de la réussite, c'est apprendre à échouer et vous allez voir pourquoi. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire la définition. Qu'est-ce que c'est que l'échec Ça veut dire quoi, échouer L'échec, c'est l'état ou la condition qui fait que l'objectif désiré ou prévu n'est pas atteint. Là encore, je le répète parce que c'est fondamental. L'échec, c'est l'état ou la condition qui fait que l'objectif désiré ou prévu n'est pas atteint. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que de cette définition très factuelle, il n'y a pas de notion de bien ou de mal factuellement, il y a un objectif, c'est atteint ou ce n'est pas atteint. Oui ou non, quoi. Donc, en fait, le problème par rapport à l'échec, la peur qu'on a d'échouer, ne vient pas de l'échec en lui-même, parce qu'encore une fois, c'est neutre, c'est factuel, mais de ce qu'on pense que ça veut dire de nous. Si je ne réussis pas, je suis nul, tout le monde va se moquer de moi, etc. Etc. Et donc, ce dont on a réellement peur, c'est de l'émotion que va nous faire ressentir ce type de pensée. Parce que la pire chose qui puisse vous arriver quand vous échouez, c'est de vivre une émotion désagréable, comme de la honte par exemple. Et en fait, on a peur d'avoir honte. On n'a pas envie de ressentir cette émotion parce qu'elle est désagréable. La raison pour laquelle on a peur d'échouer, et donc qu'on ne se lance pas, qu'on évite l'échec à tout prix, c'est qu'on a peur de ce qu'on va ressentir, basé sur ce qu'on pense de l'échec en fait. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, on évite l'échec parce qu'on souhaite éviter cette émotion qui est due à nos propres pensées, et donc qui ne dépend que de nous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire C'est le comble quoi on évite l'échec parce qu'on souhaite éviter cette émotion qui est due à nos propres pensées. Mais ce n'est pas fini. Le pire, c'est qu'il y a deux façons d'échouer et de ne pas atteindre son objectif. La première, c'est d'essayer de ne pas atteindre l'objectif. Et la deuxième, c'est de ne même pas essayer. Et donc, quand on se dit, au moins, je n'y vais pas, comme ça, je n'échouerai pas, erreur, <rire> puisqu'en n'essayant pas, c'est la seule façon d'être sûr d'échouer. Mais on n'a pas le même ressenti et les mêmes pensées à propos du fait de ne pas essayer et le fait d'essayer et d'échouer. Hyper intéressant à remarquer. À présent, on va se focaliser sur l'échec dû au fait d'essayer et de ne pas atteindre l'objectif parce que le problème, il est là. Comment on fait pour réussir à échouer en essayant plutôt que de rester d'emblée en échec la première chose que je vous invite à faire lorsque vous aurez terminé d'écouter cet épisode, c'est d'écouter ou de réécouter l'épisode 10 sur les émotions, sur la gestion des émotions et comment apprendre à les vivre. Parce que lorsqu'on sait vivre toutes ces émotions, on n'en a plus peur. Et ça, c'est le plus beau des apprentissages que vous puissiez faire. Pourquoi Parce que le problème, c'est que lorsqu'on a peur de ces émotions, lorsqu'on a peur de vivre ces émotions, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à tout faire pour les éviter. Ce qui se traduit du coup, pour revenir au sujet du jour, par éviter de se mettre en position où on risque l'échec. On ne se fixe par exemple pas d'objectifs, ou alors des objectifs absolument pas ambitieux, des choses qu'on sait déjà faire par exemple. Et vous voyez bien que ça limite grandement la progression. Et généralement, ce n'est pas vraiment inspirant ce type d'objectif. Hein. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode 6 où je vous parle de comment mettre en place un objectif qui vous rende heureuse sur le chemin. Donc vraiment, première étape indispensable, c'est d'apprendre à vivre ses émotions. Ensuite, et puis à faire en parallèle bien sûr, hein, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à d'autres façons de voir l'échec. Et j'ai d'abord envie de commencer par l'analogie du bébé qui apprend à marcher. Je sais que c'est un exemple qui est déjà beaucoup utilisé, que vous avez dû déjà entendre, mais il est tellement parlant que j'ai envie de l'utiliser. Les enfants, lorsqu'ils apprennent à marcher, ils échouent à de multiples reprises et je suis sûre, que vous soyez maman ou pas, que vous avez déjà vu les enfants essayer et essayer encore et essayer davantage de se mettre debout et le nombre de fois où ils tombent, mais c'est juste impressionnant <rire> Et le truc, c'est que s'ils tombent, c'est entre autres parce que leurs petites jambes n'ont pas assez de muscles pour les faire tenir debout. Et que l'effort de se remettre debout encore et encore fait qu'ils construisent du muscle, tout simplement. Donc, sans le fait de tomber et donc de devoir se relever, ils n'auraient jamais construit le muscle nécessaire pour réussir à réellement se tenir debout et ensuite marcher. Je pense que vous voyez un peu où je veux en venir. Premier point, l'échec est un passage obligatoire à la réussite. Deuxième point, par rapport à ce même exemple, le bébé, personne ne lui dit que s'il n'a pas réussi cette fois-ci, il n'y arrivera jamais. Au contraire, on le pousse à essayer et essayer encore pour qu'il y arrive. On croit en lui et on le pousse à continuer à échouer jusqu'à ce qu'il réussisse. C'est cette vision-là que je vous encourage à avoir avec l'échec. Au lieu d'avoir peur de l'échec, c'est d'arriver à se dire que c'est juste normal d'échouer et que c'est comme ça qu'on va apprendre tout ce qu'il faut pour réussir. Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous. Eh bien, on va commencer à faire. <rire> Première chose que je vous propose, c'est de regarder où vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait peur par rapport à l'échec probablement un peu la peur du regard des autres et de votre regard sur vous-même, peut-être du perfectionnisme, qui est fortement lié d'ailleurs à l'amour de soi et également au regard des autres. Où est-ce que vous en êtes Notez vraiment sur papier hein, tout ce qui vous vient à l'esprit. De quoi est-ce que j'ai peur si j'échoue C'est quoi le problème si j'échoue Petit aparté, vous n'avez pas besoin de noter ces questions, vous les retrouverez directement dans les notes de cet épisode et également dans le workbook associé à cet épisode puisque je vous ai fait un petit workbook pour travailler sur votre peur de l'échec. Donc cette étape de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à l'échec, qu'est-ce que vous pensez de l'échec et de ce que ça vient dire de vous, elle est vraiment indispensable parce qu'on ne peut pas décider de où est-ce qu'on veut aller si on ne sait pas d'où on part. Ensuite, la deuxième étape, c'est de travailler euh, ce que vous venez de découvrir, c'est-à-dire comprendre ce qui vous fait peur, ce qui vous pose problème et d'aller le travailler. Est-ce que, par exemple, c'est la peur de ne plus être aimé Est-ce que vous avez besoin d'être rassuré Etc. Troisième étape, qu'est-ce que vous voulez penser à propos de l'échec Autrement dit, qu'est-ce que vous pourriez penser à propos de l'échec et pour cela, pour commencer un petit peu à vous ouvrir à d'autres façons de penser, je vous invite à réfléchir à comment pensent les autres autour de vous, vos collègues, vos responsables, vos amis, et plus largement, d'autres personnes plus éloignées de vous également. Vous avez déjà dû entendre des personnes parler positivement d'échecs sans forcément vous en rendre compte ou y prêter attention, parce que le cerveau retient beaucoup plus le négatif. Je vous donne quelques exemples. C'est normal d'échouer, c'est synonyme d'apprentissage. Waouh, je n'aurais jamais cru ça, ça m'a tellement appris. Sans échec, pas de réussite possible. Qui ne tente rien n'a rien. Au moins, j'ai essayé. L'échec ne tue pas, il fait grandir. Je n'échoue pas, j'apprends. Ce que ces types de pensées nous apprennent, c'est qu'en fait, on peut décider de ce qu'on pense de l'échec en question. On peut décider que ce n'est pas la fin du monde. On peut même décider que c'est quelque chose de positif. Et du coup, on n'aura plus peur d'échouer. On aura même envie d'échouer puisqu'on aura envie d'apprendre et de ressentir toutes ces émotions agréables associées à l'apprentissage, par exemple. Petite précision ici. Le but ici avec cette nouvelle vision de l'échec, cette vision un peu plus positive, ça n'est absolument pas de vous faire éviter les émotions désagréables comme de la honte puisque je vous ai invité précédemment à apprendre à les vivre, mais plutôt à vous aider à voir les choses un peu différemment pour vous permettre d'aller plus facilement vers l'échec. Parce qu'en tant qu'être humain normalement constitué, on a tous envie d'aller vers de l'agréable. C'est normal et c'est humain. C'est plus facile d'aller vers de l'agréable. Alors pourquoi ne pas faire de l'échec quelque chose d'agréable ou à minima quelque chose de neutre pour que ce ne soit plus un problème d'échouer et donc à forcerie d'apprendre et d'aller vers la réussite, vers son ambition. D'ailleurs, je suis sûre que dans beaucoup de cas, ça ne vous pose pas de problème d'échouer. Ça doit vous arriver souvent de vous tromper, de rater des choses, mais ce n'est pas un problème. Par exemple, si vous testez une nouvelle recette de cuisine et que c'est trop salé, ou que vous avez loupé quelque chose dans la recette à un moment, est-ce que vous allez décider que la cuisine ce n'est pas fait pour vous et que plus jamais vous n'allez essayer de cuisiner ou de tester une nouvelle recette Non, je ne pense pas. <rire> peut-être que ça va vous énerver un coup, ou alors à l'opposé peut-être que potentiellement ça va vous amuser, et qu'en fait vous allez juste mieux faire la prochaine fois. Et puis, on commence tous par apprendre à faire cuire un œuf et des pâtes avant de réussir à faire des tiramisous. Et entre-temps, il y a eu des loupés. Parce que lorsqu'on échoue, lorsqu'on n'a pas réussi à avoir ce qu'on voulait, c'est sûrement qu'il manquait quelque chose. C'est sûrement qu'il nous fallait apprendre, évoluer et essayer encore une nouvelle option ou idée. Ce que je vous propose ici, du coup, c'est de lister vos échecs et voir ce qu'ils vous ont apporté ce qu'ils vous ont permis de réaliser par la suite et de voir également que sans eux, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Honnêtement, c'est un exercice qui est assez bluffant parce qu'on se rend compte que des choses qu'on a potentiellement très mal vécues eh bien, nous servent énormément aujourd'hui. Tous les questionnements que je vous ai donnés plus tôt, euh, c'est des questionnements que je me suis moi-même posé et du coup, j'ai envie de vous parler de ma vision actuelle de l'échec qui a bien évolué ces dernières années et qui va continuer à évoluer, j'en suis sûre. Ma vision, c'est que le succès n'est possible qu'avec le fait d'accepter d'échouer et même de vouloir échouer. C'est assez fort à ce niveau-là. Plus on a la compétence d'échouer, parce que pour moi, c'est vraiment une compétence à acquérir, hein, apprendre à échouer et même apprendre à bien échouer, eh bien, plus on est OK avec ce fait d'échouer, plus on apprend et plus on va vers la réussite et donc l'atteinte de ses objectifs. La meilleure façon d'y arriver, c'est d'essayer. Et ce que je me dis, c'est que j'ai envie d'atteindre cet objectif et ce qui est sûr et certain, c'est que je vais échouer sur le chemin. Mais, mais, lorsque ce sera le cas, lorsque j'échouerai, je serai ma meilleure amie, je serai ma plus grande alliée, je vais me respecter, je serai bienveillante avec moi-même, je vais utiliser ça comme une opportunité d'apprendre et même une opportunité pour apprendre à m'aimer davantage. Parce qu'en faisant cette action, cet essai, je vais vers la vie que je veux vraiment. Cet essai, cette action, que ce soit un échec ou une réussite, c'est un acte d'amour de moi parce qu'il me permet d'aller vers la vie que je veux vraiment. Pourquoi est-ce que je parle d'amour de moi, d'être ma meilleure alliée, ma meilleure amie Parce que si je sors de ma zone de confort et que je sais que si j'échoue, je serai là pour moi, que je serai mon meilleur soutien, que je vais prendre soin de moi, eh bien, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de savoir que je vais me juger, me critiquer et me dire tout un tas de choses horribles à propos de moi. Savoir que je serai là pour moi me permet d'aller vers l'échec de façon beaucoup plus sereine, d'y aller également plus souvent, d'échouer davantage et donc de réussir davantage. Dernière question à vous poser. Imaginez que vous soyez ok d'échouer. Que ce ne soit pas un problème pour vous d'échouer. Que seriez-vous prête à faire Imaginez que le fait d'échouer soit une bonne chose, valorisée. Que seriez-vous prête à faire Question très très puissante. En petite application du jour, eh bien, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre un moment pour vous poser toutes les questions que je vous ai posées précédemment. Et pour vous aider, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, je vous ai préparé un workbook remplissable sur lequel vous pourrez travailler. Vous retrouverez le workbook sur mon site ambitieuseheureuse.com sur la page associée à cet épisode. Premier lot de questions qu'est-ce qui me fait peur par rapport à l'échec De quoi est-ce que j'ai peur C'est quoi le problème si j'échoue Deuxième lot de questions de quoi est-ce que j'ai besoin Et comment est-ce que je peux répondre à mon besoin Troisième lot de questions. qu'est-ce que je veux penser à propos de l'échec Comment est-ce que je pourrais voir les choses différemment pour que ça me soit plus utile Quatrième lot de questions. quels sont mes échecs passés Que m'ont-ils appris et en quoi m'ont-ils permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui Cinquième et dernière question, Qu'est-ce que je serais prête à faire si échouer n'était pas un problème pour moi Et si je vous challenge un tout petit peu plus parce que j'aime challenger, ce serait de vous challenger à passer à l'action, d'échouer en commençant par quelque chose de pas très grave. Le but ici, ce n'est pas de faire quelque chose où vous savez très bien que ça ne fonctionne pas, hein, parce que ça, ça ne sert à rien, c'est un peu de l'auto-sabotage. Surtout que le but de l'échec, c'est de tester d'apprendre et d'aller vers la réussite. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un tout, tout petit pas, quelque chose dont vous n'êtes pas vraiment sûr, mais vous ne saurez jamais sans avoir essayé, que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine perso, peu importe. Vous êtes la même personne, donc l'apprentissage dans un domaine vous aidera dans l'autre. Le but, c'est d'arriver à le faire ensuite, bah, quels que soient les domaines, mais on commence petit, on commence tout petit. Et ça peut vraiment être le fait de tester une nouvelle recette, comme je vous disais un peu plus tôt, ou de parler d'une nouvelle idée que vous avez envie d'implémenter, ou encore de demander un rendez-vous avec votre manager pour parler de vos perspectives d'évolution, ou autre. Le but, c'est de passer à l'action avec un tout petit pas, et voir ce qu'il en ressort. Réussite Super, qu'est-ce que j'en apprends Échec Super, qu'est-ce que j'en apprends Et recommencer en prenant en compte cet apprentissage. Donc vraiment, allez-y, téléchargez le workbook, remplissez-le, répondez aux questions et passez à l'action. C'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous retrouve dans le prochain épisode où on va parler de comment changer ses pensées et du coup, comment passer de « l'échec, c'est horrible » à « l'échec, c'est génial ».